0: Doctor Díaz, ¿cómo han encontrado ustedes desde la Defensoría del Pueblo la situación carcelaria en Colombia? Es un mal que no es nuevo, digamos que no se puede atribuir únicamente a lo que ha ocurrido en los últimos meses o en los últimos años, pero quisiéramos conocer cuál es el diagnóstico que tienen ustedes de su oficina.
1: Como usted bien lo señala, la Defensoría del Pueblo adelanta un monitoreo constante a todos los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país y en todos los establecimientos ha advertido la misma problemática que se traduce en, primero un hacinamiento desbordado que la media nacional supera el 50%, pero ese porcentaje esconde eh, cifras de hacinamiento que son verdaderamente escabrosas, como las de la ciudad de Hacha, que alcanzó la semana pasada un máximo histórico de 480%. Según estudios de la Defensoría del Pueblo, los reclusos en ese establecimiento solo tienen 60 centímetros cuadrados de espacio vital. Igualmente, en todos los establecimientos hemos advertido una deficiente prestación de la atención en salud por parte de Caprecom EPS, que es la entidad llamada a prestar los servicios de atención en salud a la población carcelaria. En, tercer, eh, en un tercer momento hemos advertido una absoluta o cuando menos una insuficiente eh, existencia de programas de resocialización y reintegración para la población reclusa y por último pues unas infraestructuras vetustas que eh, edificaciones que no fueron ideadas como establecimientos carcelarios y que no garantizan los mínimos de seguridad de la población carcelaria. Esos cuatro, esas cuatro problemáticas se advierten en la mayor parte de los establecimientos del país.
0: Los enumero y lo recordamos porque vamos a hablar de cada uno de ellos muy brevemente, pero sí quisiéramos conocer cuál es el diagnóstico desde la Defensoría del Pueblo, doctor Díaz. Entonces, hablamos de la precaria prestación del servicio de salud por parte de Caprecom, hablamos del terrible hacinamiento en las cárceles, hablamos de la falta de programas de resocialización y hablamos de la mala infraestructura en la inmensa mayoría de las cárceles en Colombia. Quisiera primero preguntarle... ¿Cómo está hoy la salud en las cárceles? Porque es que hay quejas permanentes de los internos de sus familias que los dejan morir, que Caprecón no autoriza las citas, y cuál puede ser la solución frente a eso.
1: La Defensoría ha advertido eh, efectivamente que en algunos establecimientos hay una absoluta falta de prestación del servicio de salud por parte de Caprecon EPS. Y permítame señalarle dos ejemplos puntuales. Este año, la Defensoría advirtió que en el establecimiento de Quibdó, durante más de dos meses, el establecimiento no contó con médico ni con ningún tipo de profesional en materia de asistencia en salud, lo que se traducía en que no había nadie que le suministrara siquiera una aspirina durante más de dos meses a la población carcelaria de ese establecimiento. Más grave aún la situación, por ejemplo, del departamento de Antioquia, durante, en la cual la Defensoría advirtió que en el tránsito de eh, la celebración de unos contratos por parte de Caprecón con sus prestadores, igualmente se... Eh, se sustrajeron, se eliminaron eh, los profesionales que estaban prestando la atención en salud de la mayor parte de los establecimientos del departamento y la, y la Defensoría del Pueblo. En ambas ocasiones debió acudir a la acción constitucional de tutela para amparar los derechos de la población carcelaria y en ambas ocasiones los jueces de tutela ampararon los derechos y ordenaron a caprecón EPS que prestara la atención en salud debida a la población carcelaria cuál es la solución Caprecom, la propia directora de Caprecom ha aceptado que asignarle la atención de la población carcelaria a esta entidad fue un error, que la entidad carece de la infraestructura y de la capacidad para prestar la atención que requiere la población carcelaria y por eso urgimos al gobierno nacional a que implemente prontamente el modelo de atención en salud que trae la ley 1709, que es un modelo de atención en salud diferenciado para esta población carcelaria y que esperamos que con esta implementación pues mejore sustancialmente la prestación del servicio.
0: ¿Pero quién prestaría ese servicio en las cárceles? Si no es Caprecom, ¿cómo funcionaría?
1: El nuevo modelo que trae la ley 1709 establece que se va a crear un fondo especial que eh, y a partir de ese fondo directamente se prestaría la atención en salud en cárceles. De algún modo lo que se quiere es que la atención de salud vaya a las cárceles y crear dentro de las cárceles los establecimientos eh, o las instalaciones adecuadas para la prestación de salud. Y es un modelo que efectivamente ha dado resultados en otros países en los que se ha implementado. Pero requiere la debida financiación.
0: ¿Cada cárcel tendría su servicio de salud aparte propio?
1: Cuando menos los establecimientos más grandes.
0: Siguiente punto, señor defensor delegado para asuntos carcelarios, doctor José Manuel Díaz. El hacinamiento, que es el asunto recurrente permanente, pero que más allá de cuando encontramos las fotos y los videos en los medios de comunicación se nos olvida que hay personas en condiciones infrahumanas en las cárceles. El hacinamiento es producto
1: de, de, de 12 causas, si se quiere. La primera, pues, una política criminal que durante 10 años, como usted bien lo señalaba al inicio de esta entrevista no es de ahora durante más de 10 años la política criminal del Estado colombiano consistió en el aumento de penas en la creación de nuevos delitos en la restricción de los supuestos para acceder a subrogados penales y eso pues sí que disparó la población carcelaria eh, hasta tal punto que en el periodo comprendido entre el 2013 y el 2013 la población carcelaria del país se duplicó Eh, y en esa pues la una causa, eh, que era una de las causas principales del hacinamiento carcelario es esta este aumento desmedido de la población carcelaria y adicionalmente pues no se han construido suficientes cupos carcelarios, Entonces, no se trata solo de hacer nuevas cárceles sino de racionalizar el ejercicio de la acción
0: penal sí hay algo adicional, algo adicional frente al tema carcelario señor defensor, y es eh, la mala infraestructura, que la podemos ligar un poquito a lo que estamos hablando de hacinamiento porque eso aporta y se suma y se une a la crisis, porque si desde hace tanto tiempo estamos hablando de que ya se van a construir nuevas cárceles Y que habrá nuevos establecimientos, no los tenemos, y los que hay están en muy malas condiciones.
1: Sí, hay que reconocer que el gobierno nacional eh, ha eh, efectivamente creado nuevos cupos carcelarios que se han. He eh, construido a lo largo de los últimos años nuevas edificaciones penitenciarias, pero igualmente debe reconocerse que muchos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios están ubicados en edificaciones que no fueron pensadas como cárceles. Eran bodegas, era un palacio municipal antiguo y en algún momento se le dio la destinación de cárceles. Y en esos establecimientos que eh, lo que se denomina por parte del de establecimientos de primera generación, pues sí que la población carcelaria se ve expuesta a riesgos excepcionales que amenazan su vida. Permítame, yo quisiera señalarle una cifra que, que ejemplifica cuál es el riesgo que sufren nuestros, eh, las personas que se encuentran recluidas en, los, en las cárceles. En, en el corrido del año, 28 personas han muerto en conflagraciones al interior de las cárceles. Una media de 3,5 personas al mes que mueren incineradas o por quemaduras graves en las cárceles.
0: Ya para finalizar, señor defensor del pueblo, José Manuel Díaz, defensor delegado para la política criminal y penitenciaria sobre la resocialización, que debería ser el foco principal de una política carcelaria seria y que por fin cumpliría esa frase con la que comenzábamos esta charla, que está en casi todas las cárceles donde dicen que entra el hombre y no el delito. Eso es ausente en Colombia, no hay realmente una política que permita que quien entra a una cárcel salga resocializado. Salen en muchas oportunidades con peores consecuencias, incluso siendo, si no eran delincuentes, salen siendo delincuentes. El diagnóstico y la solución.
1: Desafortunadamente, como usted bien lo nota muchas de nuestras cárceles son verdaderas escuelas del delito. No carecen de programas de resocialización en buena medida debido al hacinamiento. El hacinamiento da lugar a que las instalaciones, las locaciones que estaban destinadas a talleres, que estaban destinadas a salones de clase, deban emplearse para alojar a los internos. Entonces, el hacinamiento, a no dudar que es la madre de todos los males del sistema eh, carcelario. Pero debe estar, y no quisiera perder la oportunidad de señalar que... eh, La sociedad debe entender que el propósito del tratamiento penitenciario no es alejar a una persona peligrosa, no es salvaguardar a la sociedad de un animal peligroso, sino que lo que debe hacer el el tratamiento penitenciario es permitir la resocialización y la resocialización implica reintegración social. O sea, no podemos alarmarnos cuando a una persona le conceden la libertad condicional, no podemos alarmarnos cuando a una persona le conceden una prisión domiciliaria, no podemos alarmarnos cuando le conceden un permiso de 72 horas, porque lo normal, lo adecuado como debe ser, es que esa persona se reincorpore al medio social, de modo tal que... Eh, instituciones como la libertad condicional sí que hacen parte del tratamiento penitenciario sí que hacen parte de la resocialización y es normal que los jueces la concedan sin que ello implique impunidad
0: quiero hacer una pregunta final doctor José Manuel Díaz defensor del pueblo delegado para asuntos penitenciarios ¿Usted cree que la situación es tan crítica que se debe liquidar el impec como lo ha incluso planteado el gobierno, que esa puede ser una solución lógica y sensata para lo que estamos viviendo, prácticamente arrancar de ceros por los múltiples problemas de los que hemos hablado?
1: Pues eso sin duda es una decisión política eh, en el que en este momento no existe una posición institucional por parte de la Defensoría del Pueblo y sería de algún modo, eh, no sería adecuado a mi parte si era una posición institucional. Lo, lo cierto sí es que la problemática carcelaria no pasa o cuando menos no necesariamente por la liquidación del impec. Es decir, liquidando el impec no se va a solucionar automáticamente la problemática carcelaria. Esa sí, sería, esa sí es una idea absolutamente errada. La liquidación del INPEC tendría que ir acompañada de una serie de políticas eh, públicas de alto impacto, de gran envergadura para superar la problemática carcelaria. La mera liquidación del impec no es una solución efectiva a la problemática carcelaria.
0: Hemos tenido el diagnóstico, hemos tenido la visión de la Defensoría del Pueblo sobre la grave crisis carcelaria que vive nuestro país. Señor Defensor Delegado, para estos asuntos, para la política criminal y para asuntos penitenciarios, José Manuel Díaz, muchas gracias por habernos acompañado hoy sábado aquí en el Radio.
1: A usted muchas gracias por abrir los micrófonos para discutir esta, eh, estos importantes temas.